0: Salut tout le monde, bienvenue dans ce Morning Mood. Nous sommes le mercredi 8 novembre. Il est 6h15 du matin, toujours un petit peu plus tardif le mercredi. Gros live hier soir, vous étiez très nombreux et nombreux. Vous étiez quasiment, je crois, 700, 800 à être passés euh, dans, ce, dans ce live. Merci beaucoup, c'était euh, très sympathique comme d'habitude. Euh, c'est toujours, euh, toujours un plaisir en fait de partager comme ça en temps réel et vous êtes toujours très euh, très attentifs. Mais euh, c'est pas une question d'attention. C'est une question de, ouais, de, de volonté, en fait, de continuer à apprendre et tout. Et ça me fait vraiment plaisir de partager bah, ce que je fais. Voilà, peut-être des erreurs, euh, parfois des erreurs, euh, parfois des réussites. Euh, voilà. Le but, c'est d'échanger ensemble et de passer aussi un bon moment et d'essayer de se tirer justement les uns les autres vers le haut. Voilà, en tout cas, moi, ça me fait vraiment plaisir, ces petits life Merci également d'avoir reposé pour ce comeback, pour ce retour. Alors, je me suis absenté quelques jours, vous le savez, des raisons pour lesquelles en début de semaine dernière, Mais vous avez collé, du coup, le Morning Mood dans le top 200, même 189, je crois, des podcasts de France. Donc, merci beaucoup sur cette thématique en plus des marchés comme ça au quotidien. C'est quand même très très spécifique. Donc, merci à vous parce que ça veut dire, du coup, que... Bah Vous écoutez, ça veut dire aussi que bah, ce que je fais tous les matins, c'est utile, entre guillemets, et bah ça donne tout simplement la motivation et l'envie de continuer, et l'envie de level up, l'envie de faire encore mieux. Et euh, c'est un plaisir, encore une fois, que de partager le matin comme ça, puisque je reçois aussi de plus en plus de messages. Et du coup, ça me permet aussi d'avoir de la matière et de comprendre un peu, en fait, euh, voilà les, les, l'évolution de chacun, des uns, des autres. Et euh, ça fait plaisir de voir aussi... Il y a beaucoup de personnes qui réussissent et qui arrivent en fait à s'en inspirer pour les marchés, mais aussi pour la vie en fait de manière générale. Et euh, ça, c'est un, c'est un kiff absolu parce que jamais, je, je, j'aurais pensé il y, a, il, y a, il y a 20 ans, mais jamais, jamais, vous savez que moi, je suis très, euh, j'étais très, euh, je ne vais même pas dire timide, c'est presque introverti en disant « laisse faire les autres, tu rien à faire, tu rien à dire, tu rien à faire, tu es moins bien que les autres » et en fait c'est pas vrai, vous comme moi en fait c'est pas une question d'être meilleur ou moins bien que les autres c'est voilà, on, a, on peut ne pas avoir le même avis mais ça veut pas dire qu'on s'aime pas, vous voyez ce que je veux dire donc euh, là dessus il faut vraiment faire la différence et encore une fois il faut prendre des risques, il faut prendre, faire des erreurs pour pouvoir avancer, pour pouvoir évoluer, si on fait pas d'erreurs, si on fait rien, on reste là où on est et si on reste là où on est, bah, on n'avance pas, et si on n'avance pas bah, c'est un peu dommage parce que la vie euh, elle passe vraiment très 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 très, très vite donc il faut, euh, tant pis, faut faire les choses. Bah, c'est pas grave. On se prendra des vestes, on se prendra des râteaux, on se prendra des, des obstacles, des barrières, des tout ce que vous voulez. Très souvent, on sera tout seul pour se relever et généralement au contraire on vous appuiera encore plus fort quand vous serez par terre parce qu'on dira bah tiens comme ça les autres iront plus vite Euh, mais euh, c'est pas grave c'est pas grave il faut faut apprendre de ça il faut continuer à se relever il faut continuer à avancer c'est la seule manière d'avancer en tout cas je vous souhaite tout le courage qu'il faut et surtout surtout la discipline qu'il faut je ne sais pas si vous avez fait vos trois petits euh, trois petits trucs euh, du soir trois petits euh, trois petits messages du soir mais il faut continuer à le faire il faut commencer à le faire il faut continuer à le faire vous allez voir que ça va être très difficile mais ça veut dire du coup, s'il n'y a rien à écrire, ça veut dire qu'aujourd'hui, ça veut dire que hier, ça veut dire que demain, bah du coup, euh, on n'avance pas. quoi Il faut faire ce petit pourcentage de plus. Je vous rappelle, 1% de plus par jour par rapport à hier. 1% de plus, c'est rien 1%. Bah ça nous fait devenir 37 fois meilleur à la fin de l'année. Et il ne faut pas attendre le 1er janvier pour faire des résolutions. N'oubliez pas ça. Euh, bon, alors après ces 3 minutes psycho même si je dois le faire à la fin je sais concernant la partie macro rien de nouveau le taux à 10 ans ne bouge plus on est à 4 euh, on est à combien on est à combien on est à 4,60%. Ça bouge plus depuis euh, le début de la semaine il s'est détendu la semaine dernière après les propos de la fed je ne vais pas le rappeler le dollar américain euh, rebondit un petit peu voilà. alors du coup l'euro dollar sur lequel je suis positionné à l'achat se replie un petit peu sous la 1,07, on est à 1,0690, rien de bien méchant, euh, cette semaine ça va être très léger d'un point de vue macro, c'est très léger d'un point de vue macro, c'est très léger d'un point de vue microéconomique, les publications d'entreprises sont pour plus des trois quarts d'entre elles passées, euh, je vais pas revenir là-dessus également, on a les cours du pétrole qui ont perdu 4,5% hier, alors pourquoi Visiblement c'est lié à des chiffres d'exportation en Chine qui, ont été, euh, qui n'ont pas été bons, je crois que qui l'ont ressorti à moins 6, moins 7 ou moins 8%, enfin je crois que c'est moins 6% en termes d'exportation, donc ça fait craindre les investisseurs quant à euh, la croissance économique de la Chine, donc c'est pour ça que le pétrole s'est un peu replié. Alors j'estimais d'ailleurs que la zone des 84-85 était justement une zone d'achat sur les cours du pétrole. J'attendais un, posi- un signal positif, pas un signal positif, un signal positif, oulala. Euh, pour le moment, j'ai pas de signal positif. Là j'ai une grosse impulsion baissière, d'accord, donc je vais prendre 50% de cette bougie baissière d'hier. Tant qu'on repasse pas sur le cours du Brent, au-dessus des 83,50$, tant qu'on passe pas là-dessus, pff, j'ai pas vraiment de raison d'acheter. Autour des 80$, moi, ça me semble intéressant, effectivement, de payer, mais il va falloir que j'ai un signal positif en daily. Okay Donc ça, c'est, je vais le mettre pour le moment sur euh, dans le coin de mes, euh, de mes plans et je me place des alertes. Deuxième chose, les cours de l'or ne bougent plus, mais pareil, alerte à se placer. Donc vous voyez que ce matin, c'est très technique même si j'ai fait 3 minutes de psycho. Euh, 1972, je me mets une alerte sur les cours du, de l'or. On était à 2000, quasiment à 2010 dollars. On est à 1966 dollars ce matin. Moyenne mobile 20 jours. Retour sur une précédente résistance. Niveau horaire horizontal. J'attends un signal horaire. Si on passe au-dessus des 1972 dollars, qui est ma polarité du jour, ça m'intéresserait pour travailler éventuellement à l'achat en données horaire. Pour le moment, les cours du l'or sont en train un peu de, de je peux pas dire d'enfoncer, mais euh, il ouais, n'y a, a plus vraiment de mouvement là-dessus, pas de panique, bien évidemment, loin de là, hein, tant qu'on est au-dessus des 1900$, dollars je vous rappelle à moyen terme, il n'y a rien, euh, rien à, à dire d'un point de vue d'alerte baissière, alerte du jour, 1972$, dollars si on passe là dessus ça pourrait éventuellement m'intéresser pour payer, pour travailler ça en intraday. Je reviens en concernant les indices, casquette verte conservée sur certains indices, il y a des indices forts, des indices faibles. Le CAC, indice faible, on est passé sous la polarité des 7000, on est à 6986, ce n'est pas l'indice à acheter. Je remets ma polarité à 7015 ce matin, 7015 points, d'accord 7015, si on passe là au-dessus, pourquoi pas Pour le moment, le CAC, ce n'est pas celui qui m'intéresse. J'aurais dû le payer à 6800, j'avais une zone, j'avais un OC sur les 6736, on s'est arrêté à 6775, d'accord, derrière on a fait quasiment 7111, c'est le gros niveau de résistance, je ne paye pas les niveaux de résistance, oui j'ai une casquette verte, mais ça ne veut pas dire que j'achète tout et n'importe quoi, n'importe comment, et que je n'allège pas mes achats si on arrive sur des zones de résistance, j'en profite pour payer les indices les plus forts sur repli en intraday, donc le CAC est le seul, Indice qui est sous une zone de polarité, le seul. Alors le seul, j'en ai hein. d'autres, j'ai le SMI etc. Mais je parle des gros indices vraiment internationaux euh, que je travaille quasiment au quotidien. Ok. Le Dax, polarité positive, au-dessus des 15 000, 15 030. Tant qu'on est au-dessus des 15 000, 15 030, il n'y a pas de raison pour le moment de vendre quoi que ce soit. Je continue à travailler avec cette casquette verte. Oui, ça peut effectivement se replier. Oui, on peut enfoncer le clou progressivement, mais pour le moment, je ne vois pas de raison. Euh, que ce soit le cas tant que le taux à 10 ans, notamment aux Etats-Unis, est plutôt détendu. Et il l'est, euh, notamment après ces impulsions haussières. Donc je reste toujours dans le cadre de ces impulsions haussières puisque bah, l'expérience m'a appris que c'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse. Et les tendances se prolongent X fois et ne se retournent qu'une seule fois. Donc aujourd'hui, bah, les tendances, notamment horaires, sur les indices américains les plus forts, alors les voici, SP500, Nasdaq, les deux plus forts, on a aussi le Dow Jones qui est assez fort quand même, uh, SP500 surtout Nasdaq, les plus forts, c'est pas parce qu'ils ont beaucoup monté, le SP500 a pris la semaine dernière quasiment 6 plus de 6 de hausse. Euh, le Nasdaq, il a pris combien la semaine dernière d'ailleurs Est-ce qu'il a plus monté Je pense que ça doit être à peu près pareil. Ah oui, il a pris 8% quand même le Nasdaq. 8% de hausse sur le Nasdaq. On en a parlé hier soir en live. C'est pas parce que ça a beaucoup monté qu'il y a plus de chances que ça baisse. D'ailleurs, preuve en est. ce matin, on est quasiment à 15 300. Voilà. Donc, euh... donc, 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 je continue à travailler plutôt les plus forts. J'ai décidé de travailler plutôt le recel, puisque je suis déjà en position là-dessus. Euh, le recel 2000 à l'achat sur repli c'est pas l'indice le plus fort je suis pas sûr que ce soit vraiment je pas vraiment conviction forte que ce soit vraiment le plus intéressant à travailler mais bon j'ai décidé de prendre celui-là peut-être à tort j'en sais rien mais au moins je vous le dis on en a parlé hier soir euh, donc aujourd'hui je sais que cette semaine les marchés ça va être flat d'accord enfin je sais je ne sais rien, je n'ai pas, j'ai pas d'information avant tout le monde. Hein. Euh, je n'ai pas un abonnement à hein, euh, « Qu'est-ce que va faire le marché cette semaine hein ?» <rire> euh, J'ai euh, au journal, vous savez, le, comment s'appelle le, le journal Vous savez, il euh, y avait, y avait un, une série comme ça qui était pas mal à l'époque, c'était il y a longtemps, où il recevait le, le journal du lendemain. Euh, Ce n'est pas forcément d'ailleurs une bonne chose. mais, mais euh, Parce que ça t'apporte justement plus de problèmes que l'inverse. Mais euh, qu'est-ce que je veux dire Oui, attends, je suis en train de... Euh, qu'est-ce que je voulais dire Oui, donc je sais pas si ça va être calme ou pas. Je pars de principe de cette hypothèse de travail. Donc, ça veut dire que je réduis mes tailles de position. Deux, je reste concentré sur un, deux actifs maximum. Trois, j'affine vraiment au mieux mes, euh, mes zones de polarité. Quatre, je travaille ma psycho, mon sens prioritaire. En intraday, je travaille une position tant qu'on est au-dessus des zones de polarité sur des unités de temps très courtes sur l'indice voilà, que j'affectionne le plus en ce moment. Alors, en l'occurrence, c'est le Recel 2000 qui m'a gratifié quand même de 6% de hausse la semaine dernière, donc je suis très content, merci à lui. Et du coup, pour le remercier, je continue le travail à l'achat, même sur Repli. Donc qu'est-ce que je fais C'est le Recel 2000, dès qu'il rebaisse un peu, tant qu'on est au-dessus des 1720, j'achète, ça remonte de 10 points, je revends une partie, donc par exemple 50% de ma position initiale que j'avais achetée tout en bas à 1672, ok, 1670, 1672, peu importe. Donc, une une moitié de position, je travaille en bas, en haut, tac, 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 sur des unités de temps courtes. Du coup, j'accumule des points. Sur l'autre partie de position, sur l'autre moitié de position, bah, je suis toujours à l'achat. D'accord Donc là-dessus, je ne bouge pas. J'invaliderai ce moitié de position à l'achat si on passe sous les 1720. D'accord Donc, demain ou aujourd'hui, d'ailleurs, aujourd'hui ou demain, mais c'est une expression, plus demain. Si on s'installe sous les 1720, je clôture mes positions sur le recel. Donc, les 50%, je clôturerai en perte. Les autres 50%, je les aurais clôturés d'ici là, d'accord Mais le fait d'avoir travaillé, en fait, des allers-retours sur le recel de pendant que le marché ne fait rien, eh ben, ça m'aura permis, du coup, de compenser au moins, au minimum, la perte que je prendrai sur les 50% que j'ai repayés il, euh, il y a deux jours, d'accord Sur repli. Enfin, ce n'était pas il y a deux jours, c'était euh, hier soir ou avant-hier soir. Euh, avant-hier soir, lundi soir. Voilà, tout simplement. Donc, ça fait travailler la psycho, ça fait travailler l'expérience ça fait euh, bah, travailler son portefeuille aussi bien évidemment et si jamais ça part au nord ben, j'aurai toujours justement cette exposition acheteuse donc voilà, je sais ce qui est important et c'est le message que je voulais vous donner aujourd'hui je sais que le marché va être calme cette semaine la question c'est je fais quoi alors je fais quoi et bien je travaille un actif, peut-être deux si vous avez l'expérience idéalement à l'achat le plus fort à la vente le plus faible, si vous travaillez à la vente, hein, peu importe, peut-être que vous êtes vendeur sur le marché, j'en sais rien. Euh, je ne sais pas pour quelle raison, mais admettons. Et euh, eh ben il faut travailler les indices les plus faibles. Alors les indices les plus faibles, moi je peux vous en donner. Hein, le SMI est très faible. Voilà, sous la MM par exemple. Euh, bref. Ok et on, et on se fait confiance. Pour le moment, le marché ne bouge pas. On sait qu'il y a des petits écarts. On exploite les petits écarts. Point barre. À quel moment est-ce qu'on arrête de travailler ces petits écarts Quand le marché nous donne tort, donc si on passe en dessous ou au-dessus des zones de polarité, si le marché nous donne raison, on continue à charbonner, voire on s'expose encore plus. Au-dessus ou en dessous, deux niveaux sur lesquels on estime qu'en passant ces niveaux-là, ça nous donne des éléments intéressants. Donc aujourd'hui, à quel moment est-ce que le marché nous donne des éléments intéressants si on passe au-dessus des plus hauts de la semaine Est-ce qu'aujourd'hui, le marché est en capacité de passer au-dessus des plus hauts de la semaine Non. Pourquoi Pas news micro, pas news macro euh, les banques centrales ont raconté ce qu'elles ont à raconter. Alors, il y aura deux petits discours, je crois, jeudi et vendredi, de, de Jérôme Paul On verra si ça fait des de de mouvements ou pas. Mais aujourd'hui, je pars du principe que le marché, après avoir pris 6%, alors oui, c'est pas parce que ça a beaucoup monté, qu'à moi, je suis le premier à le dire, qu'il y a plus de chances que ça baisse, mais le marché ne va pas coller 6% toutes les semaines en ligne droite. D'accord Il faut de la matière, il faut du catalyseur, il faut... Euh, il faut quelque chose, du, 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 du concret, du sonnant, du trébuchant, du, du, du quelque chose. Okay Donc c'est très bien effectivement de l'analyse technique, machin, nanana. nanana mais le marché, il évolue aussi, il, f- il bouge ses prix en fonction des anticipations à venir. En fonction de quoi ben De nouveautés. Il, il price, il est efficient. Donc euh, s'il n'y a, a rien à se mettre sous la dent, il ne va, euh, va pas coller 6% comme ça au pif hein. Donc, euh, donc voilà, imaginez-vous, enfin, c'est même pas imaginez-vous, mais partez bien du principe que euh, l'évolution des cours, c'est l'offre et la demande. L'offre et la demande est régie par euh, les acheteurs, et les vendeurs. Les acheteurs, et les vendeurs sont des investisseurs institutionnels, particuliers, pas particuliers, banques, fonds, tout ce que vous voulez, qui prennent des décisions en fonction d'éléments qu'ils ont à leur disposition. Okay, en disant, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Tiens, la publier, c'est dégueulasse. Tiens, la publier, c'est bon. Tiens, il y a une news en Chine, c'est pas bon. Tiens, il y a un truc, nanana. ah bah tiens, ça a beaucoup baissé. Euh, moi, je suis sur une zone, moi ça m'intéresse de payer parce que je price l'avenir. Etc, etc. De, entre guillemets, des paris. Donc, il si n'y a rien, je ne vois pas pourquoi on ajusterait le curseur beaucoup plus à l'achat ou beaucoup plus à la vente. Qu'on soit acheteur ou vendeur d'ailleurs, peu importe. Voilà. Ok Donc, attention. Light. Enfin, attention, ce n'est pas une question d'attention ou pas attention, c'est calme, taille de position, on gère son exposition, tranquillou, s'il ne se passe rien, on ne fait rien et on s'adapte au fait que le marché ne fait rien, c'est tout. Et si on n'est pas capable de faire ça, bah, on attend bah, des grosses zones d'alerte, on se place des grosses zones d'alerte et on travaille sur autre chose. Et ça, ça peut être aussi une solution si on n'a pas le temps. Okay voilà pour moi aujourd'hui, j'ai simplifié à l'extrême. Euh, concernant la partie crypto, moi je change pas de fusil d'épaule pour le moment. Bah, je vous ai dit, euh, pff, bah, ça bouge plus trop. Enfin, j'estime que ça bouge plus trop en tout cas. Euh, la capitalisation totale, 1300 milliards. Euh, Bitcoin, 35, 1300, ça bouge plus. Il euh, y a des petites mèches hautes. Je n'achète pas les cours actuels. Comme euh, bien même, il y a quand même des trucs euh, qui euh, continuent à monter et continuent à exploser. Enfin, exploser. Tout au dans relatives, mais euh, Storge par exemple, toujours très forte. Link, très forte, on en avait déjà parlé très forte, ING très forte, j'en avais parlé également. Euh, voilà, après pour le reste, euh, bon, j'estime qu'il n'y a pas vraiment matière pour le moment à rentrer maintenant à droite et à gauche. Donc je suis plutôt, euh, je vais pas dire en retrait, mais encore une fois, ouais, quand tout monte d'un coup, de toute façon, tout le monde est champion du monde. Donc tant mieux, bravo à vous, et, et juste vous faites pas avoir si jamais ça se replie. Euh, voilà, moi je reste exposé euh, comme je le suis sur les niveaux actuels. De manière très, très simple. 16 minutes. Est-ce qu'on a le temps de faire un petit euh, petite réponse à une question qui m'a été posée Tiens, je vais le faire maintenant. Je crois que je vous avais promis hier. Alors, j'ai reçu un gros mail. Il se reconnaîtra. Je vais pas le citer. Euh, on l'appellera... Si, on peut, on peut dire son prénom, Sylvain. Alors. Euh, tac, tac, tac. Il me dit... Alors il me parle de voilà, comment il nous a connus. Euh, alors je ne vais pas citer toutes, les, toutes les, les formations, les machins qu'il a fait à droite et à gauche pour essayer de justement se trouver dans son, dans son, dans son style de trading, etc. Euh, il dit qu'il a perdu 25% à cause de mauvais placements, mauvais trades, mais ça c'est pas grave. Okay. Euh, il a eu des pépites dans les mains, mais il ne les a pas conservés. Euh, donc il parle par exemple de Tesla qu'il avait à 125 dollars. <coughs> mais qu'il a vendu quand ça, quand ça a baissé, euh, je rappelle qu'aujourd'hui Tesla en vaut deux fois plus, donc, euh, donc voilà, euh, qu'est-ce qu'il y a d'autre, qu'est-ce qu'il y a euh, alors il me dit voilà, « je suis à rien de tout lâcher, mais je ne peux pas par orgueil, je crois ou par résilience, je ne sais pas quoi faire ». Je ne tiens aucune discipline, je vais à droite, à gauche, et j'essaie les actions, le Forex, le Nashi, le Renko, les cryptos, le Forex. Au final, je vais nulle part. Voilà. Donc, il me dit, euh, il est partout, euh, il perd toujours, euh, tout est top, mais euh, je perds, je ne comprends pas, est-ce que j'arrête ou j'arrête pas. Voilà. Alors, il me dit, j'adore le morning, donc du coup, euh, écoute, euh, vu que tu écoutes, peut-être que certains se reconnaîtront. Il me dit, euh, alors... Pardon, j'avais pas vu la suite d'ailleurs. « J'adore le morning, continue par pitié, ne parle plus de Nadal et fédéraires, ils sont retraités ou quasi, je préfère l'analogie au golf, même si je ne pratique pas. <rire> » okay. Alors, pour finir, quand mes collègues me disent « bon courage », je leur réponds que je n'ai pas besoin de courage, mais d'argent. Alors justement, je vais partir de la fin. Tu me dis « je leur réponds que je n'ai pas besoin de courage, mais d'argent ». Ça, je pense que c'est la première erreur. Alors, je vais donner... On pourrait en parler des heures et je suis pas là, encore une fois, je suis pas là pour donner les leçons, je préfère vous prévenir... Je suis pas là, moi, je suis pas meilleur que vous, d'accord euh, Peut-être que j'ai plus d'expérience, peut-être que, voilà, euh, j'y, j'y ai passé plus de temps, donc, à un moment donné, forcément, ça rentre. Euh, donc, je ne suis pas là, encore une fois, je ne suis absolument pas, genre, comme tout le monde le dit, ouais, je suis coach en machin, non, moi, je suis coach de rien du tout, d'accord je, je, je partage mon quotidien, c'est tout. Je peux éventuellement donner deux, trois prises de réflexion, voilà, d'accord Donc, on soit bien d'accord. Euh, tu commences par, enfin tu finis par justement, euh, j'ai pas besoin de courage mais d'argent. Pour moi, la première, chose, la première chose, c'est se concentrer sur le processus, pas sur le résultat. L'argent, c'est pas un but. La, le, l'argent, c'est notre capital. Notre capital, c'est notre outil de travail. Il faut le faire fructifier, on est bien d'accord, mais il ne faut pas que ce soit un objectif. L'objectif, la priorité number one, c'est le processus t'oublies les performances. J'ai, j'ai raté Tesla, j'étais à l'achat à 125, et je suis à moins 25% de performance, on, excusez-moi du terme, on s'emballec. d'accord Terminé, tu fais table rase là-dessus. J'en profite et je fais une parenthèse, tout ce que tu as appris avant, surtout, d'accord Tout ce que tu as fait, tout, 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 peu importe, je ne vais pas les citer ou quoi que ce soit, formation, pas formation, on s'en fout, d'accord Il faut que tu notes sur un papier, maintenant, d'ici la fin de la semaine, là, maximum, tu notes sur chacune d'entre elles ce que tu as retenu. Une chose, deux choses, trois choses. Si tu n'as rien retenu, d'accord, tu oublies tout ce que tu as fait, d'accord, tu dis que c'était une erreur, que c'était un apprentissage, machin, tu oublies tout. Si tu as retenu des choses intéressantes, tu les notes et ça te servira pour la suite. Si tu n'as rien retenu, ça veut dire que c'est de la daubasse. C'est de la daube. OK Parenthèse fermée. Donc ça, c'est la première chose. Pas besoin d'argent, tu as besoin de discipline, tu l'as dit au début. ok Donc la deuxième chose, il va falloir s'instaurer une discipline parce que la grosse problématique, c'est que tu cours tous les lièvres. Tu es partout et nulle part. Donc ça, c'est facile à corriger. Deuxième point, ok Deuxième point, tu vas te focus sur trois, quatre actifs. On s'en tape du reste. Tesla, elle monte, elle baisse, on s'en tape. L'or, ça monte, ça baisse, on s'en tape le, 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 le CAC, ça monte, ça baisse, t'es pas dedans, on s'en tape. Okay. Donc la deuxième chose, tu vas te concentrer sur trois, quatre actifs. Alors lesquels bah, Tu vas choisir. Dans ton expérience, ça fait 10 ans que tu y es. 10 ans. Ok Normalement, tu dois avoir 3-4 actifs de prédilection. Tu prends cela. Le reste, tu t'en fous, tu oublies. D'accord Sur ces 3-4 actifs, par semaine, tu vas avoir un plan. Deux plans une casquette, des polarités, tu vas te focus là-dessus, des zones d'intervention, horaire daily. Commence pas à me dire « Oui, mais en fait, j'ai telle technique. » Tu te focus sur un truc. En plus, tu fais partie d'IVT. donc tu dois avoir normalement des personnes pour lesquelles, je ne vais pas dire que tu as plus envie de suivre que les autres, mais en tout cas, je te conseille de suivre bien évidemment Rodolphe sur le DAX, je te conseille de suivre un certain Xavier éventuellement sur d'autres actifs dit, n'importe quoi, le recel, ça peut être le Rodol, ça peut être voilà. moi j'ai, 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 j'ai... je ne dis pas que je n'ai pas d'actifs de prédiction c'est juste que j'essaye d'être un petit peu partout et d'essayer justement là où je trouve des, des choses intéressantes donc ça peut te donner l'actif peut-être euh, comment dire euh, un petit peu euh, comment dire électron libre d'accord, qui rentre, qui sort ça peut te faire partie du justement troisième, quatrième actif que tu peux suivre dans la semaine d'accord. là-dedans tu en as un ou deux donc, tu peux avoir le DAX et tu peux avoir un autre truc, je n'importe quoi, je sais pas si tu préfères les cryptos ou le, ou le Forex ou j'en sais rien. Bref, ça te donne 3-4 actifs maximum. Sur ces 3-4 actifs, tu vas avoir un de plans par semaine. 1 de plans par semaine, pas par jour, par semaine. Ce plan-là, ça va être quoi Casquette verte, rouge, bleu. Casquette verte, tu vas ne faire que travailler à l'achat. Casquette rouge, tu vas faire que travailler à la vente. Casquette bleue, tu sais que c'est un peu plus, euh, un peu plus délicat tu vas diminuer tes tailles de position, tu vas diminuer ton rythme et tu vas être beaucoup plus, encore plus rigoureux que sur les autres. D'accord sur ces 3-4 euh, sur, sur, sur actifs, tu vas avoir au final 3-4 plans. D'accord sur ces 3-4 plans, tu vas faire combien de trades du coup, par semaine 3-4. Point, bas. 3-4. On est mercredi, si tu n'as fait qu'un seul trade depuis lundi matin, c'est normal. Moi, j'en ai fait un peu plus et encore, c'est parce que vraiment je fais des unités de temps courtes sur un actif. J'en ai fait, alors je pourrais regarder mais peu importe, j'en ai fait peut-être un petit peu plus que ce que je pense, mais j'en ai pas bien fait plus, d'accord Parce qu'il ne se passe rien. Donc, s'il ne se passe rien, tu affines encore plus et tu travailles que sur le processus. Est-ce que c'est clair Deuxième point, donc je rappelle, 3-4 actifs, 3-4 plans 3, 4 aides par semaine. Tu oublies tout le reste. Commence pas à me tracer des machins, des trucs dans tous les sens. Oui, mais peut-être que en fait, nanana, ne n'utilise pas ton temps pour euh, euh, amasser des informations qui ne te servent pas. Tu as tes graphiques, tu dégages tout. Tu utilises des moyens de tu utilises des bandes de Bollinger. Ça, super. Fille, tu dégages tout le reste, tu oublies. D'accord Je suis désolé, c'est dur. Mais à un moment donné, il faut faire quelque chose. Donc pour moi, vu que tu n'as pas envie de lâcher par résilience, d'accord Orgueil, tu oublies. hein Alors orgueil, euh, voilà, ça t'oublie. Dis-toi que tu as tout à apprendre à partir de maintenant, que tu pars de quelque chose de très simple, le plus basique possible. D'accord Et à partir de là, Tu vas travailler pendant un mois, deux mois, trois mois. Donc, on est quoi Début novembre jusqu'à fin janvier quoi. Euh, Jusqu'à fin janvier, tu vas travailler uniquement ça. Uniquement ça. C'était trois, quatre actifs. D'accord Alors, quand je dis 3-4 actifs, tu, comme je t'ai dit, tu vois, par exemple, ça peut être une semaine, ça peut être, euh, je pense que tu vas en avoir deux de référence, d'accord Et tu peux en avoir deux, genre, bah tiens, cette semaine, je vais travailler plutôt ci, plutôt ça, d'accord Mais s'il n'y a rien à faire sur cet actif que tu as décidé de suivre pendant la semaine, tu ne fais rien. Ne rien faire, c'est aussi un, un important pour te dire, j'y ne suis pas allé parce que je n'ai pas eu... Le marché qui est allé dans mon sens. D'accord Et tu te focuses là-dessus. La troisième chose, je veux, je suis désolé, alors j'ai dit que voilà, je veux que, et ça revient un peu à la première, que que, que, que tu ne vises pas du coup la performance, que tu vises le processus, je veux que tu te fasses confiance sur tes plans. Alors, sur tes plans, euh, alors c'est le plan sur lesquels tu t'inspires. Hein, euh, si tu as envie, bien évidemment, je pense que tu vas t'en inspirer, mais tu as compris le principe. C'est ton plan, c'est toi, c'est ta responsabilité. Commence pas à me dire, oui, mais c'est la faute de machin, c'est machin à droite et à gauche, on s'en balèque. D'accord C'est ta responsabilité, c'est toi. C'est toi qui es le maître de ton destin, c'est toi qui es le maître de ton trading. Okay Donc, tu t'en inspires si tu as envie, mais euh, ne suis pas l'aveugle. Personne, personne. Moi, quelqu'un d'autre, personne. Euh, tu te fais confiance. Deux cartouches par trade. Taille de position les plus faibles possibles. Ne vise pas la performance, tu vises juste la, le processus. Je veux que dans trois mois, tu me dises « Putain, j'ai compris à quelque chose à ce que je faisais, c'est cool. » Et à ce moment-là, on en reparle, dans trois mois. Si ça ne va pas dans trois mois, tu me le dis, on continue à corriger le truc. D'accord Si dans trois mois, tu me dis « C'est cool, ça va, d'accord À ce moment-là, on reverra les tailles de position. Tu utilises les tailles des positions les plus faibles possibles sur ton compte de trading. Deux erreurs par plan, par semaine, par actif, maximum. Si tu fais plus de deux erreurs sur un plan, alors plus de deux erreurs, plus de deux pertes, plutôt euh, deux pertes, parce que ce n'est pas forcément une erreur de faire deux pertes, mais deux pertes sur un actif par semaine par plan, Stop! Si ça part sans toi, tu t'en tapes. Et je dirais quatrième point bonus, de manière générale, d'accord, après les trois premiers, occupe ton temps à faire autre chose que de regarder des vidéos, des machins. Je pense que tu as fait le tour, d'accord? Je pense qu'on est d'accord. Contrairement à d'autres personnes où je dirais au contraire, formez-vous, regardez des vidéos, des trucs, toi je te dis l'inverse. Fais l'inverse, c'est-à-dire que une fois que tu as tes plans, tes machins, utilise ton temps à faire autre chose. Voilà, fais du sport, euh, fais-toi une autre passion, fais de la peinture, fais de je sais pas quoi, euh, tu gères tes mails, tu fais du ménage, du, du ne sais rien quoi, tu tonds la pelouse. Mais euh, utilise ce temps pour faire autre chose et te libérer un peu l'esprit de tout ça et de réfléchir à tout ce que je viens de te dire là. Ok Voilà, c'est un peu direct, c'est un peu le but. Je... Merci pour ton message. Euh, pour ta confiance et le fait que tu continues à écouter justement le Morning Mood, J'espère que tu écouteras celui-là. Euh, Sylvain, J'ai pas envie de te dire bon, bon courage. Je vais pas te dire bon courage. Euh, je vais te dire maintenant, ça y est. Là, passe un cap. Tu passes à autre chose. Je suis là, tu vois. Euh, je pense qu'il y a des gens dans la vie qui tentent des perches à un moment donné, qui se disent putain, je sais pas. Et à un moment donné, il y a un déclic. Il y a un déclic qui se fait grâce à quelqu'un de manière... Euh, euh, comment dire euh, par chance par chance à un moment donné il y a quelqu'un qui voilà, vous, vous tombez il y a quelqu'un qui vous tend la main je dis pas que ça va être moi aujourd'hui je dis pas que tu vas forcément avoir un déclic mais peut-être que ça peut être le cas peut-être que ça peut être le cas aujourd'hui parce que tu as pris le courage de dire tiens je vais lui envoyer un message et et d'ailleurs ta première phrase c'est salut Xavier je me décide à t'écrire enfin pour me faire entre guillemets engueulé et il a mis virgule encouragé bref je ne sais plus où j'en suis donc tu m'as dit je décide à t'écrire enfin donc ça veut dire que tu as mis beaucoup de temps et peut-être justement que le fait d'avoir affronté ce truc là et cette, cette peur peut-être de dire euh, voilà je passe pour un loser ou quoi que ce soit attention t'es pas pour un, tu ne passes pas pour un loser au contraire on est là pour s'entraider les uns les autres d'accord tu tends cette perche et peut-être que ce déclic il a lieu à partir d'aujourd'hui du 8 novembre Donc, je ne vais pas te souhaiter courage. Par contre, sois discipliné par rapport à ce que tu veux faire, par rapport à ces ces quelques actifs, bosse, fais le plus simple possible, et on se revoit dans trois mois. Et je veux que tu me fasses, que tu nous fasses un feedback, peut-être dans un mois, peut-être dans deux mois, mais je ne veux pas bien évidemment pas toutes les semaines. Laisse-toi du temps, laisse-toi deux, trois mois minimum. Et au bout de dans trois mois, je veux que tu me. ou peut-être avant, tu peux me faire un point intermédiaire, mais très rapide. Fais un débrief de tout ce que tu fais, positif, négatif. Essaye de reproduire tes réussites et pas forcément de corriger les erreurs, mais en tout cas de les apprendre. Ok Voilà. J'espère que peut-être que ça en aidera d'autres. Ne courez pas tous les lièvres. Faites simple. Et une fois que vous avez fait simple, après vous allez voir que ça va passer euh, tranquillou. Je suis sûr que tu vas réussir. Je vous souhaite une bonne journée. Merci de m'avoir écouté. Très bon mercredi à tous. Ciao.